0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner
1: och kära lyssnare. Idag ska vi fortsätta med vår följetong. Eh, om färger. Vi ska faktiskt prata blått och violett. Idag och till er som inte har lyssnat på vårt första avsnitt om färg avsnitt 79 där vi avhandlar färgerna vitt och grönt. Där kan ni också lära lite mer om färglära generellt för det tog vi i det avsnittet men nu ska vi snarare gå på blått. Och
0: violett, eller hur Linda? Ja, yeah, det ska vi. Och det är ju väldigt intressant. Vi, vi kommer väl till det också. Men jag måste ställa frågan till dig Ulrika. Vad har du pysslat med sen sist vi sågs? Oh, um, jag håller på med ganska spännande projekt, eller mycket, alltså
1: så här många detaljer, eh, som faktiskt krävde att jag behövde gå in och titta på en film Jaha. Eh, som heter The Gentleman eh, av Guy Ritchie. Jamen, oj! Eh, Matthew McConaughey är med bland annat. Och,
0: ja, då då får du få inspiration eller för nej. att reda ut tidsuppen?
1: Jag fattar men, ingenting. Vad va, va hade det? Nej, för det är så här, jag håller på med, med ett projekt i, där kunden har ett väldigt modernt hus. Alltså det är ett one of a kind hus, verkligen. Fantastiskt läge. Och så ska jag göra en av deras uteplatser. Då, och då vill han ha ett grillbord. Aha. Och det finns nämligen i den här filmen.
0: Hur kan du veta det?
1: För han nämnde det. Ja! Och då sa jag, ja men gud det där bordet. Jag har ju också sett filmen tidigare. Men, men så var jag tvungen att, att titta igen för att se: ja men hur ser det ut? Hur skulle jag tänka mig att jag skulle göra ett sånt? Det är nämligen så att man kan grilla på det. Och sedan så är det eld, alltså liksom eld underifrån så att säga. Så att man blir också varm vid benen, egentligen. Det är lite värme också. Jaha. Ehm, ja, svårt att förklara. Man kan gå in och titta på, på den. Vad hette filmen? The Gentleman. The
0: Gentleman.
1: Mm, och sedan så var jag... Eh, Sen har jag haft en del presentationer för projekt. Och vet du var Linda? Jag skulle hålla den på engelska. Nu är jag ganska bra på engelska- så det är ju egentligen inte ett problem. Det är bara det att jag är så himla van- att köra allting på svenska- vilket gör du vet att jag har ja men du vet alla termer- hela terminologin, sättet man pratar på. Ja, det har jag ju så att säga. Det sitter ju
0: i, som en, i ett annat språk. I här,
1: och jag skulle försöka hitta alla de engelska eh, orden istället- och det var som synapserna, du vet, det var ungefär som en stråle som gick rakt ut i rymden och som aldrig kom tillbaka. Så, jag till slut känner mig så här otroligt idiotisk. Det var nästan så här, kan du rika sin sak? Ja, alltså? precis. Det var nästan så att han då så här kunde, glömde bort sitt modersmål, inte kom på de engelska orden heller till slut för det blev så... Gnosigt, och viss, ja, det blev faktiskt
0: ganska komiskt
1: så att, du, jag har
0: haft några för, alltså förfrågningar om föreläsningar just på engelska. Ja, och jag, jag har tackat nej. Ja, för jag tänker så här, det är precis som du säger ditt annat vokabulär. Och, och, och jag vet att jag ibland kan ha svårt att bara hitta ordet buske. Vad heter fasken? Vad heter buske? Vad heter buske? Det är exakt. Liksom det är ju ett vanligt ord att använda i trädgårdsvärlden också. Ja. det heter ju shrub. Ja. Ja. Och jag var ju, så, jag var ju så här. Jag, var,
1: jag visste ju att han, han är ju engelsman och sen så. Men hans fru då är svenska så jag tänkte att ja, men du vet, hakar man upp sig så, så kommer jag ha en tolk. Men det gick, verkligen, det gick verkligen dåligt. Det var som att jag förstår inte. Jag hade ingen kontakt med hjärnan.
0: <här> Har du fått uppdraget?
1: Ja men det är redan. det här det var, är presentationen, ja, det var presentationen och han var nöjd så att säga han var Aha. jättenöjd så att det var inte det som var problemet men du vet det blir knepigt ibland när man ska säga prata ljussättning och så säger man att yes we will then we'll gonna have some lightning. Oh, oh. you mean lighting? Ja, ja inte blixtar, åska. Nej, <laughs> exakt. Ni fattar det var, det var på låg nivå. Ja. Jag bara kände att jag var som en våt efteråt. Ibland går det inte bra. Men ritning var bra. Så jag bara kände
0: att jag får vila. Jag får vila i det.
1: Ja.
0: Du då Linda. Nej, men tycker inte du att jag ser lite extra kärleksfull ut idag? Att det, 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 är, som, det är lite små hjärtan runt omkring mig. Är det inte men du det?
1: har en liten glow där. Ja, en liten glow. Du, du ler liksom ja, lite så här med ögonen hela
0: tiden. Men vet du Ulrika. Det är min och min mans bröllopsdag idag. Oh, Gratt. Hur firar, många år? Vi firar 22 år. 22. Då har ni tre år till silverbröllop. Ja, är det mm. så? Är det silverbröllop för 25 alltså? Ja. Att jag vet att det är 22 år, det var ju för att vi fick ju... Våran son föddes ju, eh, 2020. Och då vet jag alltid hur gammal han är. Och då vet jag ju hur många år vi har varit gifta. Och 2020 Men, är ganska lätt att avgöra ifrån också i och för sig.
1: Eh, ja, jag ja. tänkte du, att du sa att han var född 2020. Och det tänkte jag, det stämmer Nej, inte.
0: Nej, det hade inte... <laughs> Jag, satt där med Jag kan också. inte siffror Nej, Nej. Gud, och det här är ju jättesnurrigt Nej men alltså, 2000 skulle det vara Då kan vi lämna siffrorna Men vi kan säga en annan sak så att, ja, men så att, Grattis till oss Och sen faktiskt grattis till Ester Ester, har namnsdag idag? Ja, mm. och
1: till alla som heter Ester Till alla som heter Ester ja, ja. Eh. Faktiskt. För det är ju ett. Jag tycker det är ett jättefint namn. Ja, det är mm. faktiskt ett fint namn. Nu kommer Esther ett gammalt namn. Ja, nu mm. hörde hon det. Mm. Nu kommer mitt barn här. Ja, nu kommer hon. Ja, nu kommer hon inte till
0: mig. den kommer till mig. Det vanligt. Mm. Mm, ja, ja så där av eh, att jag är lite extra sådär idag och det är alltså eh, 22 år eller så inte tvååring. Nej, <laughs> <Fast> det, <ja. laughs> och du, är inte en, du har inte en tvååring heller utan är 22 årig
1: 22 årig nej men
0: vadå, alltså vad är det säger ålder och sånt där, det är ju bara siffror, men inte ens siffror kan jag hålla koll på.
1: Mm.
0: Ja, men du, ska vi,
1: du är ju en mästare när det gäller färger faktiskt, ja, för men... det är du ju riktigt, riktigt duktig på. Ja, färger det tycker jag om, ja. det är roligt. För det här med blått och violett, om vi ska gå in på de färgerna. Eh, när vi pratade färglära så diskuterade vi lite hur man ser färger. Just blått är ju faktiskt den färgen som, som vi har störst känslighet för. Det innebär ju det att om man åker ner i djuphavet som jag nämnde förra gången. Om du har en röd tröja så kommer den uppfattas som blå när du kommer tillräckligt långt ner och solljuset försvinner. I trädgårdssammanhang så är ju den blåa och den blåa, alltså blåa, den violetta färgen extremt vanlig och jag tror väldigt älskad också. Mm. Däremot, när det gäller inredning och husfärg så är det inte lika vanligt, och där vet jag att är ja, en del som älskar lila, violett på, ut, på utsidan i växtlighet- har väldigt svårt med samma färg på insidan faktiskt.
0: Och då hur det kommer sig. Ja. Vad är det? Har du svar på det? Nej, Nej.
1: det har jag inte. Jag alltså, har bara konstaterat det att det är... Lavendel älskar ju de flesta, även de som inte gillar färgen, violett. Som specifikt, för jag brukar alltid fråga det- vilken färg man tycker om eller inte tycker om. Och då kan det ju vara så ibland- att det, jag har eh, kunder som inte gillar blått eller violett. Eh, men lavendel går alltid hem mm. av någon anledning. Så. Men Linda, kan inte du dra lite mer kring färgerna? Ja, för det är ju en grundfärg. Ja,
0: eh, så är det. Blått är en av de tre grundfärgerna. Och eh, de andra grundfärgerna det är ju rött och gult- så blott det är ju också en, en det här är ju intressant för blott. Det signalerar ju både trygghet och lugn. Men med blott så kan man också lura ögat därför att om man tittar på en alltså om man har ett landskap och så tittar man ut över landskapet och då ser man att det som är lite längre bort i landskapet. Det har mer av en blå ton över sig. Och det som ligger lite närmare. Det har en mera, en varmare ton i sig. Och alltså, då upplever man ju färgerna. Men det gör att tack vare blått. Så kan man alltså... Jobba med att förstora sin trädgård. Så om du då använder mycket av blåa toner lite längre bort i din trädgård. Så kan man alltså uppleva att avståndet är längre bort. Mm, -hmm. mm -hmm. intressant. Det har inte Dessut jag reflekterat Dessut över. Nej. Eh, och dessutom så får man ju också att blått liksom också eh, förstärker den här känslan av djup. Ja, Gör mm. Blått är ju just... Jag tänker på att det är ju en
1: färg som vi alla kan relatera till också. just Precis som färgen, grönt egentligen. Den finns alltid omkring oss. Antingen i himlen eller i vattnet, havet, mm. sjöar.
0: Yeah. Men sen är det ju också så intressant om man tittar på hur blått används annars i samhället- då kan man titta på att. I och med att jag sa att blått. Det står ju signalerar för trygghet och lugn. Alltså tryggheten. man, man titta liksom, Det är fräschör också. Eh, havet, fräschör. Och, och himlen. Det, är liksom, ja, det känns lugnt att himlen är ljusblå. Och, och det gör också att. Många företag. De använder sig av den blåa färgen. För att förstärka det här lugnet. Ja, trygga. trygga. Mm. Och då tänker jag. Jag jobbade som flygvärdinna. Vilken färg var min uniform? Blå. Den var blå. Hur är det med poliserna? Blå. Och vi står
1: där va? Brandmännen. Har de också blå? blå va? Ja. Var Varje fall deras stationsuniform. Fast nu undrar jag om jag inte var svart. Nej, blå.
0: Blåa. Sen
1: har ju de en annan när de har sina övningsdräkter på sig. Aha. så har ju de, då är de väl lite gulaktiga. Ja. Smutsiga ofta Smutsiga. tycker
0: jag. <laughs> Utan annat blir de ja. Men också så här, om man tittar på olika företagsloggor så kan man också se att man gärna får in blått i loggan. Kanske helt blåa loggor. Nu har vi ju ännu en gång det där flygbolaget. Eh, mm. som också så Blått har alltså ett starkt signalvärde. Så vill man, och det är väl oftast där då om man nu vill kanske göra en rabatt... Eh, som ska upplevas lite lugn och sådär eh, avkopplande och svalkande. Så är det då en rabatt som är fylld av lite mer blåskimrande toner. Mm. Snarare än motsatsen som då är det röda. Ja. Det röda och det eldiga. Och, och det finns ju också sådär en... Tester som har gjorts att har man till exempel en, två stenar. Den ena målar man i en röd färg och den andra målar man i en blå färg. Och så lägger man ut dem i solen. Då kan man känna sen på att den där stenen med röd färg är mycket varmare. Eller mycket men är varmare än den med den blåa färgen. Mm. De absorberar alltså i solljuset eh, olika eh, mycket. Mm,
1: mm. Så det,
0: det är använd, man kan alltså använda sig av den blåa färgen för mm. att eh, förstärka vissa känslor. Jag vet inte hur du tycker men,
1: men eh, det här när man tittar på den blåa och som du sa uttryckte det väldigt fint här tycker jag är blåskimrande. Eh, det vill säga att man går över mot det violetta. Mm. För att i trädgårdssammanhang så, så upplever jag i alla fall att de flesta blommor... Går ju mer åt blå violetta med olika, i olika grader, så att säga. Men, men de här rent blåa blommorna, de är inte så där jättevanliga. Och ibland så kan jag uppleva dem som nästan, nästan lite skrikiga. Mm. Om de blir så här riktigt riktigt rent blåga
0: ja eh. Samtidigt så är de ju också så här eftertraktade. Jag tänker på Sibirisk Valmo. Precis. Riktigt, riktigt ljusblå fast intensiv i sin färg. Verkligen intensiv.
1: Och du har ju också... Och jag kan tänka mig att ditt landskap, mm. eh, du vet, där de växer vilt mer. Det måste ju vara helt fantastiskt att se... Men, men jag tänker också hortensior går ju också att blåa. Ja,
0: det gör de, Kan det ju stämmer. också vara
1: verkligen intensivt eh, rent blå innan mm. de så att säga ändrar färg lite på sort och mm. så då.
0: En sommarblomma som går mycket åt det blåa hållet det är ju prins Gustavs öga. Ja, just det. Det är en, en liten sommarblomma som passar i stenpartier. Väldigt mm. väl.
1: Mm. Mm. Så, hör, hörde du? Mm. Jag kunde det det kunde
0: ja. ja. det? var ju kors i taket. Ja. Ja. Men den är faktiskt... Den är, ja, men den är väldigt söt i den mm. också. Men annars så är det ju så här... Jag vet ju att eh, inom, när jag liksom pratar med andra än dig Ulrika som också kan trädgård och som har ett intresse för trädgård så är ju just... Det finns någon hemlig jakt på riktigt blå blommor. Just därför att de oftast drar åt det lila. Att det är svårt att få fatt på dem. Mm. Att alltså, hitta hittar. Mm. Ja. Men... men Mm. Men om man går in på det violetta då, ja. Linda? Ja, för då är det ju så här, om vi nu eh, för in då lite rött i den blåa tonen, då drar det ju sen åt det lila hållet, eller violetta. Och då blir ju också den blåa, men kan ju faktiskt också bli något varmare i tonen. Men det är också så här att eh, även här så kan sådana här... Eh, Lite psykisk, psykologiska eh, saker uppstå. Det är nämligen så att för om man tittar på rött så ger det energi och den där energin den kan ju dra igång kreativiteten hos en. Eh, men om man då för in den i det blåa då blir det ju också med att blått stå för att lugna och varva ner. Då blir det ju liksom en, en då tar de inte ut varandra men de hjälper till och stöttar varandra. Vilket gör att då kan man alltså både få igång att man får vara så, här, så att man ska sitta ut och läsa sin bok här ute. Då kan man alltså både få så här, av nyfikenhet på att läsa boken och energi till att göra det, samtidigt som man hjälps att faktiskt få varva ner i denna stund med hjälp av violetta blommor. Eller i alla fall den violetta färgen. Ja,
1: och jag kan ju också tycka att eh, violett kan vara en väldigt vacker skymningsväxt. Alltså, eller skymningsfärg. Eh, precis som vitt det. För den, den vibrerar ju nästan. Det blir nästan så här lite elektriskt. Ja, precis vad jag skulle säga. I, i, ja. i skymning. Ja. Så att på det sättet så tycker jag att de är väldigt vackra. Men jag kan också hålla med dig om det För att det här med... Nyansen när du får hur mycket rött man har med så alltså hur kall den blåa eller violetta nyansen är för det är ju inte alltid så bara för att man väljer två violetta blommor att de per automatik eh, bara gifter sig eh, för det finns ju en skillnad mellan blåviolett och
0: rödviolett mm, det är varmare än kallare ton
1: Ja så det kan, det kan bli eh, en krock till exempel om man tar en liatris mot en eh, säg, en eh, salvia crazy fortune. Den ena går åt en ganska kall blåviolett då crazy fortune medan en liatris, ja ah, förlåt nu kör de latinska namnen, rosenstav ja. heter det. Mm. Den vanliga varianten, den är ju faktiskt lite mer åt det röd-violetta hållet och ganska, ganska stark, intensiv i sin färg. Supersnygg till, du vet, ett grönt takonegräs. Men de två, de
0: giftes inte särskilt väl Nej. faktiskt. Men du, vet du vad jag får upp för bild i mitt huvud just nu? La, äh, vad heter den? Salviafloden i Enköpings parker. Ja, 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 just det som Pietordulf har ja, ritat exakt. Mm, det stämmer. Den salviafloden där, där har jag han faktiskt satt in olika sorters salvior- så att de just ska... Eh, blir ett sånt här färgspel. Och man ska liksom se det ser ut som ett våg, eller vågspel. Så där, olika vågor och de vävs in i varandra. Och de drar ju åt olika håll, både åt det varma och åt det kalla hållet. Men då har man ju gjort det med mening och en, en riktig tanke med och en stor ja. liksom plantering. Och då skulle man ju kunna
1: tänka sig, att du har salvia vi tar en Crazy Fortune då, ljust blåviolett. Och sen så sätter du den bredvid eh, Steppsalvia Caradonna. Och sedan så då bredvid karadonna när du ändå har kommit bort lite från, från Crazy Fortune. Um, men eh, nu sitter jag och tänker på anisört i Crazy Fortune.
0: Jaha, ja. Ah, ja, men det spelar mm. ingen roll om vi det säger är anis.
1: Vi säger Salvia Bumble Sky ah. då. Och sen då som den ljusblå. Eh, eh, eller violett, ljus violettblå. Och sedan så salvia Karadonna. Och sedan så kan du ju faktiskt gå mot en lite mer eh, rödvioletta bredvid caradonnan som bumblebee till
0: exempel. Ja men då är man ju hemma. Man hemma. Ni får googla på de här ä, sorterna så ni ser hur de ser ut när Ulrika pratar om sortnamnen. Ja, uh -huh. ja jag
1: virrar till det lite men Crazy Fortune är faktiskt en anis så är det jag. isop. i sopp.
0: Ja men det är intressant hur man faktiskt kan också leka med färgerna. Nu pratar vi ju färger som går lite ton i ton. Även om de är i det kalla och det varma som skiljer dem åt. Men om vi går tillbaks till blått och även faktiskt violett. Så vill man förhöja den här och förstärka färgen hos de här växterna. Då kan man ju jobba med kontrastfärger. Och så kan man plantera in några... Några eh, sjok eller några liksom, av en kontrastfärg i, i till exempel då orange Åh, oh, du. Eller mm. or, ja, orange eller aprikost. Aha. Mm.
1: Gick du igång på det? Ja, men för, för oftast så är det ju som sagt var att eh, ibland så... Nu har ju vi tagit färg för färg och jag tänker ja. att vi kanske ska liksom... Säga att man också kan kombinera olika färger med de här kontrastfärgerna för att just den där som du nämnde nu att ha en liten mörkare blåviolett nyans som säger karadonnan då mm. eh, tillsammans med något som går åt aprikos eller orange eller eh, or alltså aprikosros alltså det kan bli
0: så Galet, ja. Snyggt. och så speciellt då i så här skymningsrabatten. Alltså tänk då eller solöstra gången. igång jag så jag menar solnedgången ja. när det är så här, det glöder på himlen. Tänk dig en ett kungsljus. Nu ska jag hålla upp rika här. Ja. Eh, ett eh, mm. ett kungsljus mm. som går i de här aprikosa, svagt bruna tonerna. Det Finns mm. en som heter Helen Johnson. Mm. Eh, och även tycker jag att de här eh, persikofärgerna i eh, den här lilla, nu gillar jag ju för sig kanske inte det just eh, Potentilla frutikosa. Eh, en liten ölandstok. Men det finns en som heter mm. Deidon. Det är nästan sådär, du vet att jag
1: kan, jag kan inte det latinska namnet. Jag bara du, fick tänka till. Det ja, finns lite
0: Potentilla frutikosa. Där har vi en, en sån som heter mm. Deidon. Också i aprikos tycker ja. jag är. Och så finns det ju massa olika sorters äh, rölekor också. Mm. Ah, Salmon ja. Beauty. Oh, uh,
1: ja, precis. Åh, uh, oh, finns det inte en som heter... Apple Blossom också.
0: Det kan mycket jag. väl finnas. Inte ja. annars finns väl en pelagon som heter. Ja. ja.
1: <laughs> det pratar <laughs> om.
0: Ja. Eh, som, ja, jag ska se. Jag ska men, se om jag kommer på det sen. Men, um, men för er som... Det om, om ni då... Är, inte har lyssnat på avsnitt vad sa av att
1: det var avsnitt 79, 79 ja. det, det första avsnittet ja. i den här följetongen mm. så gör det. Jag,
0: precis, gör det för där gick jag igenom just kontrastfärgerna ja. och hur man kan hitta ja. dem
1: och använder av en färgcirkel ja. och sen är det återigen att när man jobbar med det där Toner, varm, kall. Även om du så att säga har en kall aprikos eller en varm aprikos. Ska du då ha en varm blåviolett eller en kall blåviolett. Där måste man också tänka. Det är inte bara färger utan det är också toner. Mm. Upplevelsen av den. Mm. Så, men jag tycker det är en fantastisk eh, kombination. Helt ljuvlig. Ja. Eh, att faktiskt använda som eh, kontrastfärg. Ja, mm.
0: Om vi tittar på, finns det fördelar och nackdelar med blått och violett skulle du säga? Ja, jag kan väl säga att den största fördelen är
1: att det finns så vansinnigt många blommor att välja mellan ja. när vi går i den här färgskalan. Eh, både för, eh, även faktiskt lite för skugga och halvskugga. Framförallt i solljus eh, är det ju så att det finns en uppsjö mm. av blommor att välja mellan. Sen tycker jag att vi har nämnt några, att de är vackra i, både i solljus, mm. ganska skarpt solljus, men också i skymning. Har du några sådär mer än det vi har pratat om? Nej, men jag, jag håller med om det. Men finns det någon nackdel med dem då? I växtväg så kan jag inte se det, däremot så kan jag tycka att den, den blå färgen... Eh, kan vara knepigt om man ska måla sitt hus till exempel. Det är lätt att den färgen kan bli fel. Lite som vi pratade om när vi pratade grönt. Mm. Att man inte är beredd hur färgen ska upplevas i vårt kalla vinterljus. Det kan man ju ändå fundera lite över. Mycket lättare på insidan mm. tycker jag. När man tittar på både de mörkblåa varianterna och ibland också det violett. Mm. Violett är ju inte så vanligt att man jobbar med på ja men du vet, husfasader eller spalier eller någonting sånt. Det är ju, det är ju mer en växtfärg däremot inredningsmässigt.
0: Annars är väl de här färgerna blå och violett passar väl väldigt vackert emot också tycker jag kanske säga ljusa både och men alltså jag tänker så här ljusa fasader i liksom sandfärg eller lite grånat kan det vara väldigt vackert emot men alltså även svarta fasader så kan de ju poppa mm. om man tänker det blåa här nu. Ja mm. Precis, det lila, du tänker det, med det violetta det kanske försvinner in lite för mycket.
1: Ja, ja, jag tänker så här, jag har, har inte någon relation till violett, liksom violetta, alltså viol, det violetta färgen i utomhusmiljö
0: på hårda konstruktioner. Nej, nu tänker jag på blommorna. Nu tänker ja, du på blommorna, ja, ja, vad det är, liksom, kan Den rabatten, vad, vad passar den till för typ färgsättning ja, på färgsättning hus? på,
1: ja. ja. Den, ja, det, det som kan bli lite, lite knasigt ibland. Det kan väl vara om man har en kall blåviolett mot ett farlorött hus. Ja, jag håller med eh, dig. Det kan bli men, lite
0: för, för
1: stora men kontraster. Men jag ska aldrig säga, aldrig tycker jag när det gäller färger för att det handlar om omgivningen. Det handlar om vad man har parat ihop det med och vilken nyans man i så fall har på det röda. Så att jag tycker att där måste man nästan uppleva lite på plats eller ha en känsla för Eh, vilka att man kan sina färger på växterna faktiskt och då också tänka på gentemot alltså, eller mot en husfasad till exempel. Mm. Jag,
0: för det är alltid fint att kunna plocka upp färger som finns, som du säger också, i naturen. Jag vet, ett år, då gjorde jag ju, jag tror jag har berättat om tidigare. Men då frösade jag ju linblommor i en bergskreva. Eller så här, mellan två berg ute på vårt landställe. Och det är ju ute i skärgården. Så det var jag liksom, det var så läckert med, det var den blåa himlen och det var det blåa havet. Och sen uppe vid huset så hade jag det här blåa linfältet. Det blev... Det blev en sån jädran snygg koppling. Det häng, allting hängde ihop. Liksom himmel, hav och, och mark och jord. Mm. Och där har vi ett rött hus. Men där, där tänkte jag, jag... Jag bryr mig inte om om det passar eller inte. Utan jag ville bara ha.
1: Ja, och sen så beror det ju på- från vilket perspektiv ser man det. Man kanske aldrig tänkte på de där linblå, linblå eh, blommorna- eh, i anslutning till huset. Och det är ju, återigen som jag sa- man får testa sig fram och jag tycker man får prova. Och här kan ju vara ett tips att faktiskt köpa en eller två av en växter bara. Eller på plantskolan och om de är i blom. Sätt ihop dem då. Mm. Och, och känna efter. Blir det här bra eh, tillsammans? Eh, så kan man
0: ju faktiskt eh, hjälpa sig själv den vägen. Det är ungefär först när man ska måla om hemma. Man brukar ju oftast ta en liten målarfärgsprovburk- och så målar man och så sitter man och vänjer sig. kan man sig. alltid göra. Alltid, alltid göra det. Alltid, alltid göra. Och tänka på också lite då
1: vilken textur man har. Om du målar upp någonting på ett träplank- men har en putsad vägg- åh, kan färgen upplevas lite annorlunda. Mm. Sådana saker behöver man också tänka på. Och speciellt kanske viktigt- om man nu skulle välja att måla sitt hus i en blå nyans. Att man verkligen kollar vad det blir.
0: Ja, det Eller hur det blir. Ja, hur det vad blir.
1: det blir, ja det hoppas jag att det blir blått om det är det man har tänkt att välja. Men hur det blir, hur man upplever det. Och lite som vi sa i förra avsnittet. Testa gärna vintertid då också. Se hur det där blir under säsongen. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till
0: dagens avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära dig. Med butiker över hela landet. Och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Om jag får ställa frågan till dig då. Favoritfärg bland färger att färgsätta rabatten med. Jag har fått en känsla av att du... Går mot det violetta eller kanske mera rosa? Ja, nej, violett. För det är violett. Jag, ja, ja. Det är lite så här, jag har ju lite blått på mig ja. ser du inte det? Ja. det du. Jag, ja. jag är som vanligt jordfärgad. Naturnära. <laughs> Naturnära. Jag, himme, himmel och jord. Du, himmel och jord. Alltså vi två olika. <laughs>
1: Va? Eller hur? Ja, ja eller jag, jag är väldigt, väldigt förtjust i den här eh, färgskalan. Den kalla, kalla...
0: Mm.
1: Pastellfärgerna också. Men som sagt, jag kan gärna kombinera det med andra färger
0: också. Jag tycker den är så användbar. Ja. Du kommer det? ihåg när vi var på eller Kjoleholm i somras. Då stod vi ja. vid den här rabatten precis framför slottet. Ja, mot havet. Mot mm. havet. Och då hade de ju en rabatt som de också hade namngett. Hette den inte så här havet? Den hette någonting eh, äh, som anspelades. Mot himlen? Eller ja, var det, inte deras, nej, det var deras valfråga. Ja, men var det ja. inte
1: det man hade...
0: Ja, det var kanske det de hade inspirerats av när ja. de hade valt växterna, i ja. vilket fall så var ju det den här blå lila rabatten, ja, och du och jag, vi fastnade ju där och tyckte att det var så himla läckert också med, visst var det Martorn som stack upp lite överallt? Ja, ja. det stämmer. Så, så det är Martorn tillsammans med eh, Steppsalvia? Ja, mm. det var det. Det var, det var läckert. Men du... Du kanske har lite växtförslag. Ja, ja, ska vi gå
1: in på dem? Ja, vi går in på lite växtförslag. Ja, och nu blir det ju då växtförslag för en solig rabatt. Eh, och också växter som tål, som tål lite torka. Ska vi gå in på nu då? Mm. locka
0: fram penna
1: och papper. Ja, Tack Linda, det var faktiskt bra att du påminner ja. om det. För nu kommer det några sorter. Och så får du komplettera sen, Linda, med lite kanske sommarblommor. Ja, kanske sommarblommor
0: och kanske några lökknölväxter.
1: Ja, mm. då ser vi. Då börjar vi som, som vanligt med kantväxten då. Mm. Och då har jag...
0: Stenkyndel Blue Cloud. Ja, den är väl en favorit väl hos dig. Ja. Och inte bara hos dig utan även hos fjärilar och pollinatörer.
1: Verkligen. Och mm. det är så här ljus blåviolett, 40 cm hög, blommar ju länge,
0: alltså från juni till oktober. Oh, Kanonväxt. Det är en sån här växt som har missuppfattat att den är en perenn och inte en ettåring. Ja. ja, va? Men det är ju en perenn. Jag vet, jag säger ju det, men den har ju missuppfattat det. det ah, ja, du nästan... menar så? Ja, jag ah. ju så. lurar ju dig. Ja, det, alltså det... Det, man, det är ju det är så sällan man hittar just... Alltså, det finns ju, det, det ju perennor som är mm. så här långblommande, men mm. sådana som verkligen är det. det är, hittar man en sån, huggen Så jag förstår ja. att den där stenkylden Det verkar
1: inte bara vara så när det gäller det engelska språket, utan ja. även eh, kopplingar. Eh, verkar inte funka de i det här läget heller. Ja. Ja. Eh, sedan så har vi då eh, salvia, bumble sky. Eh, 30 cm hög. Blommar juni eh, hela sommaren, juni till augusti. Ja. Eh, Oj, vilken pangrabatt det här ska eh, bli. Och sen har jag faktiskt en som är helt grön men jag tycker att det är fint att få in ett grönt bladverk därefter eftersom de här eh, blommorna vet, växer på sina stänglar och är så här små skira. och då är det faktiskt jättefint att få in en Åh, oh, hjälp med det svenska namnet. Huseran. Eh, Allenroten. Ja, ja äh, apple köra. crisp. Ja, så ja, ja. Apple crisp. Apple crisp. Ja den har ju vita blommor men det är inte därför man använder den utan det är ju egentligen för bladverket som jag tycker att man ska ha det för att kontrastera lite till bladverket i salvian och i stenkynden. Mm. för de har alltså gröna silvermarmorerade ah. blad. Ah. Det blir väldigt snyggt de här blommorna. Mm. man skulle också kunna ta Vandelmansstäd om man verkligen vill ha någonting som går blommor i violett, hela blåvioletta. Då kommer vi till Mellanpartiet. Ja.
0: ja. Då har vi anisurten Blue ja. Fortune. ja Det är klart mm. att den inte... inte skulle du, den rabatten blir väl inte komplett- innan Nej. du får slänga in din anisört. I, I love them. Ja. så att säga. Mm. Inte alltid eh, så
1: långlivade. De kan ju ibland gå ut, så är det. Men eh, jag tycker de är väl värda att odla ändå. Runt 80 cm hög blir den här- Sen, och den, den återigen, den blommar ju också eh, under sommaren.
0: Där. Det är många spiror just nu. Ja, ja, det
1: blir det. Ja, det blir Och, och de flesta blir det. det. Här, nu är det ju så här, nu tar jag en helt blåviolett eh, variant. Man skulle kunna blanda in andra eh, blommor också, det kommer jag göra. Men eh, det är ju så om vi bara ska jobba med en färg. Mm. 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 Då blir det så, mm. Linda. Tack. Mm. Ja. <laughs> Höstvägg, höstvädden. Nu får du en korg. Alltså liksom ja. höstvädden. Ja
0: vänta Perfe den höstvädden. Jag ja. såg den bara som röd. Men den finns ju faktiskt i. Så här, i, 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 i ja, Perfekta jul. blue. Ja exakt. Mm. Det går ju det här lavendelblåa
1: nästan. Ja. Mm. Mm. Blommar i juli. Till oktober. 70 centimeter. Och sedan så har vi faktiskt. perowsken Little spire. Som ja. då är 60 centimeter hög. Ja. Man skulle faktiskt kunna. Slänga in. Möjligtvis höstflock, Blue Flame, som är egentligen vit med blåviolett kant. Ja. Eh, om, om man får problem med härdigheten med perovskien- För den går ju bara. Det är ju en C ja. perenne. Eh, det skulle man kunna göra. Grejen är ju bara då att höstfloxen den vill ha lite mer fuktighetshållande jord. Så då kanske man får kolla eh, se till så att man vattnar den lite granna eh, så att den inte får mjöldag på sig. Nej just sig. det, för det mm. kan den lätt få. Mm. Mm. Um,
0: det var mellanlagret. Mm. Eller mellan... Oj, det kommer det ännu mer det här. Alltså nu, Ulrika, nu blir jag så sugen på att äta upp din rabatt igen. Ja. ja vet du vad? Mm. Nu kommer
1: de höga då.
0: Jaha, som du alltid ja, tycker är, är väldigt
1: höga. Ja, <laughs> men nu ska vi se. Vad sägs om eh, oktoberstormhatt? Cloudy. Finns en sort som heter eh, den blommar ju i september till oktober, 140 cm Men Det måste hög. vara
0: den typ, hur sa du 140. 140. Och den är så
1: lite blå alltså blåvit så att den ger nästan lite så här som du vet, jag tänker jag tänker lite så här porslin när jag tänker ja. se den framför mig jag ser
0: ja. glasyren i en jättefin. ja så här ja. gammalt
1: porslin ja, förstår. Så, jättefin um, sen har vi blå bolltister Bo, va? Nu kan inte prata Bo. Blå boltister. Ja. Taplow blue. Ja. Mm. Augusti, september. De där, de där är
0: jättesnygga ihop ju. Spiran ja. och klotet. Ja. Och, mm.
1: och det, här, de ju, det här är ju prännen som kommer lite senare. Även kransveronikan då. Lavendelturm. Ja. Eh, som blommar i juli till september. Och blir 150 cm hög. Är jättefin. Eh, kan man, man kan med fördel plantera in blåvioletta lökar där som till exempel allium också. Eftersom de här kommer lite, alltså det är lite senare på sommaren som de här mellanväxterna då, mellanpartiet kommer igång. Mm. Ehm, och, nej förlåt, inte mellanpartiet, de här höga. Perenorna.
0: Ja, jag tänkte, varför pratar du mm. om mellanpartier? Jag tänkte, det är och håll.
1: Ja, nej, det
0: hade jag inte. Nej, men så här,
1: och det här glömde jag att säga. För att nu pratade vi om det här kantväxt, ett mellanparti och sedan de högre växterna bak. Och det är ju det vi har jobbat med nu. Sen är det ju så här att den oktoberstormatten, den är ju giftig. Eh, vill man absolut inte ha det, eller man vill ha en lite stramare rabatt, eh, då skulle jag dra in ett eh, japanskt gräs, eh, Graciella. Som får lite silvervita plymer sen. Det blir fint.
0: ja Riktigt, riktigt. Gud vilken, vad generös du delar med dig nu. Ja, ja. nu får ni några av mina bästa tips ja. faktiskt. Om jag skulle bara vara lite så här fräck och slänga in en som jag skulle tycka får kunna passa fint där. Ja. Äh, vet du vad det är? Nej. Äh, nu har jag en bild på den till dig också Ulrika. Och äh, det är ju vaxblomma. Purporesens. Äh, inte den himla läcker. Ja, ja. Och den har ju, vaxblomman den, den har både som lila klockor och sen har den som foderblad kan man säga som går över som är mera åt de här mörkblåa, riktigt så såhär mörk, mörkblått liksom håller det. Mm. Visst är den läcker? Ja det var och, den faktiskt. Ja och den skapar också en liten mjuka. Den är väl inte så superhärdig. Eh, men den är väl värt eh, att göra sig ett försök på att odla. Det var, det var en peren alltså. Mm. Precis. Mm. Men den är lite sådär. Ibland så kanske om man bor lite högre upp så kan det nog vara så att man får räkna den som en ettåring.
1: Ja jag har faktiskt aldrig jobbat med den. Nej men mm. du blev lite sugen va? Ja. Vaxklocka. Nej
0: vaxblomma.
1: Vaxblomma. Jag för jag tänkte vaxklocka jag har varit ja. med, men det är ju någonting helt ja. annat.
0: Det här heter vaxblomma och den är
1: he ja. mm. Heter den. Hade du några, hade du några andra då, så här sommarblommor som du
0: tror skulle ja. passa? Ja. ja. det har jag. Ehm, och då har jag tag. Måste jag plocka fram min här? Jo, vet du vad? En som jag tror du kommer tycka är väldigt, väldigt fin. Nu börjar jag nog. 60 centimeter, vart det handlar ändå? Är ja, men då är det mellanskiktet, det mellanskiktet. För vi sa
1: ju det att mm. eh, kantväxten mellan 20 till 40. Mm. Eh, mellanpartiet mellan 60 till 90. Och egentligen det bakre partiet, eller... Ja, någonstans mm. från 100 upp till 150 eller där omkring. Okej,
0: okay, men då börjar jag så här. Då börjar uh -huh. jag med det, det, det låga partiet, kantväxterna. Uh -huh. uh -huh. Och då får det bli strandkrassing. Violet queen heter mm. den. Får djupt violetta blommor. Alltså, de blommar också rikligt. Och det här är ju också en växt som är väldigt omtyckt av bin. Och jag vet när vi var nere på Gunnebos ut. Undrar om inte de hade mycket strandkrassing. Fast det kan vara en vitblommande sort som de hade som inramning. Utav många av deras odlingsbäddar. Ja det stämmer. Det så, hade de ju faktiskt. Så det här kan ju vara någonting. Även alltså den, I och med att den lockar till sig Så kanske man då ökar pollina, pollineringen. Mm. Eh, och med åren så blir de här. Eh, eller med åren. Så under säsongen. Ska säga, så blir det här en väldigt så här, tät matta. Verkligen blir det. Och är också anspråkslös. Så strandkrassing violet queen. Nu pratar vi sommarblommor. Sen har vi också trädgårdsnatt viol. Åh, oh, den gillar du. Den gillar jag, ja. jag tycker de är söta, klassisk mormorsväxt mm. skulle jag säga. Ja det är det. Ja. Torparväxt. Ja torp, det här mm. är torparväxt, mm. den blir ungefär 60 centimeter. Det här är ju en ben, det vill säga en tvååring. Den mm. sätter, alltså den bladverket första året och sen så eh, blommar den året efter. Och den eh, är ju också den gammaldagsväxt som eh, har en väldigt ljuvlig eh, doft. Ja, mm. det har den. Kvällstid. Mm. Ja, då, då sprider sig den här doften. Ja. Mm. Mm. Oj, om man hör någon som snarkar nu så är det Ester som ligger här bredvid och snarkar. Ja. Ja. Eh, sen har jag då, om vi då ska slänga in någon i, eh, lite högre, i, mm. eh, då blir det alltså... Inte, det, inte kantväxt inte mellan utan det här blir den bakre den bakre mm. då. då blir det de bakre och då har jag en dalia en ja, dalia som de heter kan jag ja, de kan dra iväg Ja då kan dra ja. iväg. och just den här heter Blue Boy okej okay. mm. ja ha Blue Boy den eh, får just eh, en kall blå lila färg ja, ja och eh, och även kan den påverkas av eh, hur liksom, när solen lyser väldigt starkt. Då mm. blir de här kronbladen nästan alltså, lite mer pastelllila går de åt då. Ja. Och... Um, eh, så den, den blir ungefär 80 cm. Vad, vad är det för typ av, av dalier? De såna här, det är det de
1: här runda? Eller är en lite mer... Eh...
0: Ja, vet du vad? Det hade inte jag riktigt en... Eh... Ja, mm -hmm. i och för sig.
1: Jag, jag tänker så här. Jag har ju inte jag har ju så dålig koll på daler. Men den dalian, vet du nu, du beskrev den. Ja. Eh, så skulle jag, då skulle jag... Byta ut, den, eh, byta ut stormhatten, oktoberstormhatten faktiskt. Och ah, dra okej. in den istället. Ja. För då tror jag att det blir snyggast till färgskalan. Då ja. tar man bort det där lite blåvita, porslinsblåvita. Ja. Och så kommer den in. Då kommer, åh, då, kommer hela, då kommer hela planteringen skifta lite i färg. Just upplevelse. Det. Ja, mm. det, det här är en dekorativ dalja. dekorativ dalja. Ja, just det. Mm. Den är lite så här fransig. Ändå. Ja, fransig
0: är den. Ja. Jag tycker att den är så här klassisk Dalia.
1: Ja, jo, jag vet. Men jag, jag ja. tänker så här. Alla eh, är ju inte så här superbra Nej. på Dalier. Till exempel jag. <laughs> så jag tänker vi kan vara lite tydliga. Ja vi ta tydliga. Ja. Och så här är det ju som vi sa. Nu, för er som då inte har lyssnat på det första avsnittet, återigen, jag tycker ni ska göra det. Så får ni lite färglära också hur vi tänker när vi komponerar de här rabatterna. För att nu låter, ju, nu låter det ju som om att vi pratar om att rabatterna alltid måste vara raka. Det behöver de ju inte vara utan här, här fyller man ju på. Mm. Och kantväxeln, ja då har man ju kanske en rad, det vill säga... Men mellanpartiet där, då kan du kanske ha två till tre rader. Och det bakre partiet, ja det kan vara en eller det kan vara två. Mm. Så att det här med, med hur många rader man egentligen har i sin plantering, det beror ju lite på hur mycket utrymme man har. Men jag skulle nog vilja säga att mellanpartiet nästan alltid bör vara minst två Rader. Ja. För annars så försvinner de Just det. in i allt det andra. Framförallt när vi pratar om, om växter som är 150 cm höga, då har de oftast en bredd också. Mm. Eh, som gör att då försvinner det här mellanpartiet två. Kanske till och med tre skulle jag nog gå upp på. Mm. Mm.
0: Vad, vad tycker du, vad tror du om att väva in de här färgerna i varandra då? Att det liksom ah, det smal, det smalnar av ena ja. änden och så breddas det på så smalnar det av i andra änden. Ja. Och där det smalnar av, där går nästa parti in ja. och väver ihop sig. Och en så. klassiker, det är ju så man i princip jobbar ja. eh, nästa du, eh, Vi hade inga eh,
1: klätterväxter Eh, jo, men jag tänkte så här. Vill du ta in någon klätterväxt? Ja, det vill, jag. vill du ta min klematis? Ja. Nej. –Klematis hade ju varit, nej men nu ska jag ja. hålla mig på sommarblommor. Ja, för där hade vi ju ja. jättebra tips i klematisavsnittet– –om man ville ha något som gick i ljusblått ja.
0: och med stenkindel. –Men det får ni lyssna på ja. då. –Gud ja, det kom jag ihåg att jag gick igång ja. på och tänkte. Mm. Ja. Mm. –Nej men du vet vad jag tänker ju på. En, –Faktiskt en eh, sommarblommas klättrande sån som var en av de första som jag började odla. –Och det var blomman för dagen. Jag Åh, blev just så det. fascinerad ja. över de här stora, nästan klockformade blommorna. Det ser ut lite som snårvinda, där här ogräset. Ja, det oh, fast det no. här är blomman för dagen som inte alls är då... Mycket, äh. Men de här är ganska stora blommorna, mm, va? De är stora, blir de som, mm. som eh, trattar. Ja, precis. Äh, Odlade inte du dem fast i en annan färg? Jo, jag har haft dem i lite olika färger mm. eh, för att... Eh, det stämmer, men jag undrar om inte du tänker på klockrankan. Det var den jag hade. senast. ja. Du ser ja. det
1: där. Jag och sommarblommor. Ja.
0: Förlåt, fortsätt med din blomman för dagen. För dagen. Ja. Ja. Här har vi en sort som heter Heavenly Blue, heter den. Ja. Och det är verkligen så här himmelsblåa blommor. Mm. Och det här tycker jag faktiskt. Har, har man en balkong, altan, där man snabbt vill få upp en grönska. Då är det verkligen blomman för dagen. Får också ganska stort bla, alltså stora blad. Vilket också gör. Det är nästan som piprankan. Fast ändå inte. Mm. Ja. Och sen så, ah. eh, men däremot så måste man ju tänka på det. Blomman för dagen, det säger någonting om att den blommar en dag och så tappar den sin blomma. Så man får ju vara beredd på att man får gå och rensa lite på golvet. Ja, eller mm. så får man ha en lite större kruka.
1: Men det ja, där lät ju jättefint det att det hade ett ganska frodigt bladverk ja, det också. det är verkligen det. Det är så himla trevligt på en liten uteplats. Eller ni vet om man har... Eller en balkong eller någonting sånt. Att kunna få upp både blomning och frodig
0: gränska mm. redan första året. Ja, och det är väl det som jag kan tycka med Blomman för dagen. Att den har det här det stora gröna bladverket. Och för du gör det ju nästan som att den här Blomman för dagen blir ju... Det blir som en tapet på grön botten. Så det är grön botten och sen har vi de här blåa blommorna som är som dekoration.
1: Ja, och så här är det när man ju vitt också på ja. ja, man nu inte vill gå mot det blåa. För det är ju så här att... Fördelen tycker jag med sommarblommor, det är ju just det där att... Eh, ibland har man ju lägen där man faktiskt inte kan ha flerårigt. Det vill säga på en balkong, för det är så himla utsatt så att det tar sig inte alltid. Utan... Eh, då är det en jättebra blomma.
0: Ja, oh, oh, vad bra. Ja. Bra, bra.
1: Ja, uh, uh, vad fint. Uh, men har vi någonting mer att säga?
0: Nej, nu, nu ska vi väl bara alla börja och fundera på, vart ska vi nu anlägga Ulrikas soliga blå, lila röp? Ja, ah, du menar
1: så? Ja, ah, jag, jag bara... ger alla er lyssnare jobb nu Elsa. Ja, ah, du ger alla jobb och vi kommer alla ha en Ulrika hemma hos oss. Ah. Ah. <laughs> eller hur? För sen kommer ju mm. problemet om man nu vill blanda vi och lätt med vitt. Eller råse. En ännu det studierabatt. Ja, och sen så kan man jobba med det här stilmässigt- och så vidare. Eh, för att förstärka med olika typer av växter. Så är det ju. Ja. Och, eh, men ja. Ska vi... Ska... Har, du,
0: har, har du någon reflektion i dagens avsnitt?
1: Eh, nej, Fy... men jag har faktiskt... Jag har en fråga till dig, Linda. Jaha. Nu får vi se. Okej, okay, oh. Eh, Linda, vet du vad som händer med kossor- Eh, när det är jordbävning.
0: Men du måste säga en här sak till mig. Jag är jättedålig på sånt här. <laughs> Vad händer med kossor när det är jordbävning? Ja. När det är jordbävning. Nej men jag vet inte. Det blir milkshake. <laughs> Förlåt,
1: förlåt. Nej egentligen, så här är det. Jag skulle ha dragit ett skämt om Titanic men jag vill inte sjunka så lågt.
0: Men vad är detta Ulrika? Vad har Precis. du kommit igång med på någonting? Jag är hängt oh. med min
1: tolvåring. Ja. <laughs> Då blir det så här. Oh. Nej men grejen är att det är så himla roligt det här med skämt för att Shit. det var faktiskt någonting som jag tänkte på just eh, när vi, så här, när, med tanke på det jag pratade om i början, det vill säga det här med ett annat språk. Det vill säga att vet när man verkligen kan ett språk, när man förstår ett språk, det är ju faktiskt när man kan börja skämta ja. på riktigt i ett samtal
0: spontant. Är det inte så? Jo, det, det håller jag än en gång håller med dig i det. Det, blir lärt, det är väl också att så här, då pratar man ju utan att egentligen tänka så mycket. Att Aa. det bara kommer. Och man, men det är också sådär att då har man väl också lärt känna kulturen i landet också. Så man vet på ett ungefär, aha, man, för jag menar, skämt kan ju vara jag menar, eller vara olika sig. Vi, vi, vi anar ugglor i mossen. Alltså, översätt det på engelska och försök och, uh. Nej, nej. Precis. <här> nej men det går
1: ju inte. Men jag tänkte faktiskt på det det är verkligen då när man kan se de här nyanserna, man förstår vad som blir roligt och, och dra ett du vet, sånt här typ Göteborgs Jag menar, det kan man ju inte göra om man inte så att säga har språket i, i kroppen eller liksom i själen så att säga. Nej. Ja. Milkshake. Ja, men visst var de lite roliga. Jag, jag kan tycka att sådana här enkla skämt, skämt är jätteroliga. Och ni får ju tänka så här jag har haft fyra barn. Fattar ni hur många Bellman-skämt, bellman, bellman jag har lyssnat på? Plus alla mina syskons barn och... Jag kan ju alla... Men det är ju tur att du uppskattar dem då. Ja, det är faktiskt ganska roligt. Men jag kan säga så här, just bellman historien. Alltså jag är lite, lite trött på det. Ja. Jag tänker, sen blir det barnbarn. Åh oh, gud, det blir barnband. också. Det blir barnband också. Barnbarn
0: också. Oh. Oh. Oh.
1: Då får jag dra det ett varv till. Och jag som har fyra barn. Oh.
0: <laughs> du, det blir, ja, det blir åtta varv till. Du minst får ta det, är tolv varv till. Men du, förresten. Oh.
1: Innan vi innan vi slutar nu det sista, jag har en present med till dig. Har du sett vad jag har i en liten plastpåse till dig? Med Allt tanke på så...
0: um,
1: ett tidigare avsnitt här om pelagoner.
0: Det ligger en liten stickling här och då undrar jag, är det mysk? Ja. Det är mysk? Ja. Pelagon? Ja. Är det så, va? Ja. ja. Men gud, så fin. Och den ser ut att vara en riktigt fin stickling det här också. Ja, den lever. Den lever. Ja, den det är tre stora, ja. fina blad på den. Ja. Men den här ska jag vårda med omsorg. Ja. Ja. Mitt, i all, mitt i allt. Mitt i mitt allt. Mitt i allt. Mitt i flytt. Och ja, allting. mitt i allt i ja. flytt så har jag fått en ny liten babys. Ja, fast du är ju bra
1: på det där. Ja. Och ta hand om sådana här små ja. saker.
0: Den här kommer jag att fixa. Den ja. ska planteras
1: ner. Tack snälla ja. Ulrika. Ja. Varsågod. Ja. Hörrni, jag... Mm. Äh, Jo, Linda innan vi slutar jag måste bara läsa upp ett meddelande som vi fick från ett av, ett, en av våra poddlyssnare, Johan. Och han skriver så här, hej fina ni, vill ni bara säga som ni säkert uppmärksammat själva. Men som ni kanske kan ta upp och tipsa om i podden att en nu kan betygsätta podcasten, er podcast på Spotify. Tänker mer så att fler kan hitta till er underbara podd. Jag har självklart varit inne och gett fem stora stjärnor av fem möjliga. Men det säger ju sig självt. Alltså, Amen. Det är så gulligt. Wow. Ja, jag tycker det, det Man blir ju bara glad. Tack så hemskt mycket. Och självklart vill ni gå in och rösta på Spotify. Eller rösta betygsätt det heter ju. Så blir vi ju
0: jätteglada. Ja, mm. det blir vi. Ja, och du, Ulrika, en annan sak. Ja, vadå? Vi, i helgen är det nordiska trädgårdar. Ja, det händer mm. ju, ja. Och där, där kommer i alla fall jag hänga hela helgen. Uh. Oh, både på Blomlabbet och föreläsa, gud vad jag längtar till en riktig massa på riktigt. Och vem vet, även kanske du tittar förbi. Ja. Att vi gör någonting ihop med Ulrika och Lindas trädgårdspodd.
1: Ja, mm. det får vi se. Nu kan man titta på programmet
0: kanske och ja. hitta det där. Precis, mm. Mm. Ja men ska vi säga hej då till alla härliga lyssnare. Ja hej då hej då.